0: De olho no mundo, com Roberto Godoy. Hora da política internacional aqui na Eldorado, hoje numa conexão São Paulo-Campinas-Mogi. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raifem. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, amigo. Bom dia, bom dia.
0: Estamos os dois. tá bom, hein? Tá bom, né?
1: Estamos dois.
0: Estamos dois em home office aqui. Carol a caminho também, em breve. Ô, Godoy, vamos começar falando dessa encrenca, que, mais uma que arrumou o deputado Eduardo Bolsonaro, no meio de uma pandemia, não precisava ter essa encrenca toda diplomática com a China.
1: Não precisava em momento nenhum, e não precisava nesse momento, particularmente, né, em que a economia do mundo está esfarelando, a economia do mundo está derretendo, quer dizer, todo mundo está tentando preservar ao máximo suas relações econômicas internacionais, e foi exatamente nesse momento, é exatamente nesse momento que o, o, o filho 03, o Eduardo, resolve, deputado, não é? veja, não apenas, vamos, vamos ver, ela é filho do presidente, é, é deputado federal, é presidente da Comissão de, de Relações Exteriores e de Defesa, não é? quer dizer, ou seja, tem uma ligação direta, não é. É, já seria muito ruim se fosse um deputado comum, enfim, um deputado... Não, mas ele, além de tudo, preside a Comissão de Relações Internacionais, por assim dizer, né, da, da, da Câmara, e aí ele resolve simplesmente é, culpar a China é, pelo coronavírus. Né? Quer dizer, então, segundo ele, é, não foi bem isso? Não, mas foi bem isso, sim se você olhar os posts dele, aqueles textos todos e tal que já foram tão exaustivamente divulgados, né? É, ele ele culpa a China é, primeiro, é como se a China tivesse desenvolvido o vírus. Segundo, que ela teria que o governo chinês teria obtido informações. Em nenhum momento isso aconteceu. Houve uma falha de fato assumidíssima logo de cara pelo governo chinês de que parte da burocracia daquele, daquela província é, onde está a cidade de Wuhan, onde, que é o epicentro da, da, da o epicentro da epidemia, não é? então a partir dali é que começou a a partir dali surgiu surgiu a onda surgiu a epidemia hoje pandemia não é? É, e enfim o, o resto é a história como a gente está vivendo, até né? veja eu tô em casa, você tá em casa, a Carol daqui a pouco vai estar tá em casa e todo mundo estará em casa fugindo do vírus tentando se esconder dele, né? É, e, enfim, mas esse é, o, esse é o viés da história. O que acontece? O, 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 o Eduardo Bolsonaro mexeu com algum, digamos o seguinte, ele mexeu, tá tentando morder mais do que consegue engolir. É, segundo o eu achei essa esse trecho essa essa frase do do embaixador chinês no Brasil o Yang Wanmin é, que repudiou com enfim com grande vigorosamente as declarações do, do Eduardo Bolsonaro e
0: rapidamente
1: né rapidamente e veja e aquela declaração dele de que ao longo da história, todo mundo que tentou prejudicar, humilhar a China e o seu povo acabou dando um tiro no pé, é mais que verdadeira. Acontece que do ponto de vista de uma pessoa como Eduardo Bolsonaro, que não tem cultura, evidentemente, está claro, a gente já teve mais de uma evidência disso, né? esta talvez seja apenas a, a mais aguda nesse momento, Ele não tem a menor ideia do que está falando. Do ponto de vista dele, a China é aquela coisa, sabe, aquele país que compra coisas aqui compra pra caramba, né? Quer dizer, ou seja, uh, ele, a China é responsável por 28% das nossas exportações, né? uh, o que significa isso? Significa qualquer coisa como 63 bilhões de dólares, né? Quer dizer, uh, o ano passado o nosso superávit, ou seja, a, gente, a vantagem que a gente levou na balança, ou seja, entre o que nós vendemos e o que nós compramos da China, a gente, teve um, a gente teve uma vantagem de 24 bilhões de dólares. Né? Eles compram 80% da soja brasileira é exportada para a China, né? 30% do minério de ferro para ficar em apenas duas, dois produtos. Né? Eles têm um plano, os chineses têm um plano de investimentos aqui no Brasil da ordem de 120 bilhões de dólares, 48 bilhões oito já chegaram, já foram investidos, já estão aplicados aqui, uhum. faltam 72 é, oh, que estão sob risco né? nesse momento. Que veja, você tem ali, eles têm um centro que equivale por exemplo, à nossa Fiesp, é, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É poderoso, reúne os principais empresários, chama-se WE. Esse centro WE emitiu uma nota é, essa, é, dizendo que observa com atenção a atitude do governo brasileiro. Quer dizer, não é uma atitude do governo brasileiro, mas, veja, é como disse o, o vice-presidente Hamilton Mourão, se ele se chamasse Eduardo Bananinha, né, é. não teria a menor importância. Mas acontece que ele se chama Eduardo Bolsonaro e é filho do presidente. Então, não é do governo, mas é o tá ali perto, né, gente? Convenhamos.
0: Godo... Oi, 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 Carol, por... Eu ia perguntar só para o Godoy se tem alguma é, repercussão aqui para o Brasil no sentido de que a China, como foi o primeiro país afetado é, com essa epidemia que se tornou pandemia, também vai ser o primeiro país, e a gente já está vendo isso, não tem casos registrados na China originais né, desde ontem, é, vai ser o primeiro país a se recuperar. E aí é nesse sentido que o Brasil também vai ter que se preocupar porque ela vai poder escolher né, com quem vai negociar, enfim, qual que vai ser a preferência de acordo com os critérios que ela adotar, não
1: você está totalmente coberta de razão. Veja, Nesse caso específico, a China, é, primeiro, esses produtos que a China compra do Brasil podem ser encontrados com facilidade em outros fornecedores. Tudo bem, é muito mais fácil e adequado, o Brasil negocia bem, a gente tem uma política externa comercial bastante é, moderna, ágil, é, e é muito mais fácil você negociar com um fornecedor, né? É, principalmente um fornecedor, como é o caso brasileiro, que onde você tem ali um, um, um oferta de vários produtos, ou seja, você não tem aquela coisa de muitos países, por exemplo, da África, em que o, em que o país é um grande fornecedor de um determinado tipo de minério e não tem mais nada, né? Então, você aí vai ter que procurar um outro vizinho que, por sua vez, pode fornecer alguma coisa, complementar e assim sucessivamente. É que não, você compra tudo aqui e está fácil, é como se fosse um grande, um grande supermercado. E, e a gente negocia bem, o, 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 tem, eh, bons, tem uma boa política, tem uma boa maneira de conduzir esses negócios, né? Então, e a China, além, você tocou num ponto que tem ainda um, um viés de ordem prática nesse momento. Quer dizer, quem é que sabe mais como conduzir, quem é que sabe mais no mundo sobre como conduzir é, a campanha de isolamento, a campanha de, 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 enfim, de cuidados médicos, essa coisa toda, e está abastecida em suprimentos e, é, e, e se ofereceu, mas veja só, se ofereceu há dois dias, dois, três dias, Está se oferecendo para mandar gente, se for o caso, técnicos médicos e suprimentos. Quer dizer, veja só, está se ofereceu para o Brasil e para o mundo, mas ofereceu também para nós. E aí a gente dá ali uma pancada na é, cara, né? Quer dizer, companheiro, pensa bem. Né? Quer dizer, <risos> aí, aí não dá. É Mais ou menos o, 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 a, um, um dos integrantes da Câmara de Comércio, o Brasil China, fez até um comentário interessante dizendo que a China, por exemplo, poderia, a China e o mundo, poderiam responsabilizar o Brasil por vários tipos de malária, né? na mesma linha de raciocínio. Né? Dizer, não Sim. controla, uh, não faz controle sanitário e tal, uh, mas enfim, bom, tem como fazer? Não. Uh, é, onde é que está? Quantas malárias existem? Centenas, dezenas, estão distribuídas pelo, praticamente por todo, toda a área alagada do país, área, aquilo que eles chamam de Brasil molhado, que é pouco abaixo da linha da Amazônia e, da, e a Amazônia toda. então é, é Ou seja, a discussão não se sustenta. Assim como não se sustenta essa discussão é, do, do Eduardo Bolsonaro responsabilizando a China por, por existir o coronavírus, por existir a Covid-19. E
0: só um detalhe, o, o Godoy e Carol também ouvintes, ele, parece que ele teve uma amnésia seletiva um pouco, porque ele comparou a ditadura da China com a da Rússia no episódio lá de Chernobyl, era a União Soviética, né?
1: União Mas Soviética podia, ter,
0: é, podia ter comparado aqui com a ditadura brasileira na epidemia de meningite em 74, eu, eu, que, que escondeu a epidemia. Extraordinária
1: lembrança, notável lembrança sua. Foi, é exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro bem dessa história, em que eu estava começando a trabalhar, e aí a gente ia para a porta dos hospitais, e tinha aquela, era, era as ruas próximas dos hospitais ficavam fechadas, congestionamento nas ruas, aquela coisa toda. É, filas gigantes e você não via uma linha no jornal, porque, porque o governo militar da época, tão caro a família Bolsonaro, é, tinha a ditadura, é, a censura da ditadura proibia a, 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 proibia a divulgação. Muitas a saberes, sabe, jamais saberemos, mas... Quantas pessoas morreram exatamente porque você não podia preveni-las do que do, do, do estava acontecendo, do que estava se passando. Né?
0: Sim, E Muito é
1: exatamente bem. isso, é, é perfeito. O, 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 o Charles Andrew Tang, que é o presidente é. da Câmara de Comércio Brasil-China, disse que uh, o Eduardo Bolsonaro é um... um, um, um um, 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 é, usou uma expressão curiosa disse que ele é um, um incendiário que ele está queimando as pontes uh, as pontes de, de, de relações comerciais que ligam hoje que são hoje a principal ligação entre os dois países. Hum. Acho que ele tem toda a razão. Eu, Sim. Hoje, por exemplo, imagine lá no gabinete do Xi Jinping, né, o, o, o líder chinês, ele dizendo, ah, lá vem aqueles brasileiros de novo, ah, por favor. Você <risos> né? não tem a menor dúvida de que deve estar um é. clima parecido com isso.
0: Certamente. Tá aí, Roberto Godoy de Olho no Mundo, segunda-feira tem mais. Segunda-feira segunda. em
1: home office, né, que é uma, uma maneira chique de dizer que a gente está confinado trabalhando em casa. É Um grande é. abraço. Valeu, bom fim, bom fim de semana. De
0: semana.